0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》。今天呢，给大家接着讲高官情人的案子下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2001年4月，周启东知道了孙道华检举信的内容。那几天呢，周启东是惶惶不可终日，仿佛感觉到头上有一柄利剑高悬。周启东后悔了。他后悔不该与孙道华保持这么长时间的苟且关系。他后悔呀，不该让孙道华知道这么多的隐秘。要知道，他周启东如今有这样的地位和这样的权势，那是来之不易呀、啊。周启东不禁再起杀机，他把赵真和又一次叫到了办公室。这一次，周启东没有谈自己，也没有谈孙道华，而是绷着脸问了赵真和一句话。你今天这一切是怎么来的？说吧，就要赵真和走人。赵真和的心是凉了半截啊！他意识到周启东这是来索命的，他必须要为自己的过去付出代价。从这一天起，赵真和与周启东来往频繁，几乎每隔两天就要见上一面。在密谋行动方案时。周启东要赵真和放心，虽然呐、啊、芜湖警方的侦破能力很强，但是缺少的是钱。他只要设置一点障碍，金钱运作一下，就能使命案不了了之。不过，周启东一再提醒赵真和，在设计方案时要多几个结，以增加公案侦破的难度。由此。赵贞和想到了与自己水泥厂有着长期业务关系，并有求于自己的六安地区编织厂厂长杨梅能。他曾听杨梅能吹嘘过，杨梅能养着两名有三条人命在案的职业杀手，任何事情他都可以搞定。赵贞和很快与杨梅能联系，杨梅能竟然一口应承了下来。行动方案很快制定出来了。第一个方案。是把孙道华打成植物人。第二种方案是用车撞死孙道华，一人交通事故的假象。第三种方案是直接杀了孙道华，这也是赵贞和与周其东唯一可行的方案了。为了实施这个方案，杨梅能多次在孙道华的住宅附近踩点，发现呢、啊、孙道华生活很有规律，除了上下班，孙道华从不外出。于是。就把行动时间定在孙道华中午下班之后，进家之前。为了辨认目标，周启东出面把孙道华请到饭店参加宴请。除了周启东、孙道华，还有赵贞和和杨梅能。经过将近三个月的秘密谋划，行动方案终于付诸实施了。其实啊，杨梅能是有些吹牛的，他压根儿没养什么职业杀手，但是。认识很多黑道中人，而是先派出他的司机张义好和业务员秦雨华。张秦二人奉旨来到芜湖后，赵真和立即向周启东做了汇报。接下来就是引蛇出洞，熟悉目标了。周启东打电话给孙道华说：“你不是想要回你那笔集资款吗？赵老板帮你想办法，你给他打个电话吧。”果然呐、啊，赵贞和接到了孙道华的电话，并在电话中约孙道华吃饭。在海螺宾馆豪华自助餐厅，赵贞和和孙道华母女共进晚餐。赵贞和是心怀鬼胎，眼角不时溜来扫去的，他在找那张琴二人。话说呀，张琴二人就住在这个宾馆内，已提前被通知到餐厅认人。饭后。赵真和特地提醒杀手：“记住，是那个老的，小的是他女儿，千万别弄错了。”孙道华就这样第一次无遮无拦的被他的情人推到了杀手冰冷的目光中。可能是老天垂怜，这次孙道华死期还未到眼前。孙道华离异带女儿在芜湖独居后，除了紧紧盯着周其东外，深居简出，循规蹈矩。他按时上下班，一律走人行道，过马路只走斑马线，从不乱闯乱穿。孙道华的这些个良好习惯，无形中让他又多活了好几十天。张晴二人数日跟踪下来，把情况告诉杨梅能，杨梅能又转告赵真和。不行呐、啊，没有机会出车祸。如果要是硬搞，会死很多人。赵真和是一听，心就凉了半截儿。只好让张秦二人无功而返，铩羽而归。这个令人沮丧的消息让周启东极不开心，埋怨赵贞和连这点小事都办不好，话里话外全是运动。躲在幕后的周启东心急火燎啊，在之后的一个时期内，几乎天天打电话催促赵贞和再想办法。2001年8月30日傍晚。书记真人热浪翻滚，芜湖市海螺宾馆走出了三名男子，打了一辆车呼啸而去，迟至马塘区政府附近停下。三个男人，一个是杨梅能，一个是张义豪，另一个叫王长春，是个二十多岁的年轻人。王长春也是六安人，是个劣迹斑斑的负案在逃犯。他初中辍学，成了无业游民。带枪藏刀，四处乱混，抢劫斗殴那是无所不能。1995年因抢劫被判刑一年，缓刑两年。99年因涉嫌故意非法携带管制工具、聚众斗殴，被六安市检察院逮捕在逃。在99年的斗殴中，王长春就是个地地道道的恶棍。苍蝇总是朝着恶臭飞，王长春在逃期间混迹上海。被六安杨梅能收留，管吃管住半年之久。王长春从此对杨梅能是感恩戴德，奉为老大，仗前听命，效全马之道。八月三十日中午，无所事事的王长春接到杨梅能的一个电话，叫他火速赶到五虎。王长春当即奉旨前来，不问三七二十一，跟着杨老大和他的司机到了一个地方。原来呀。杨梅能没有办成事，心中一直有些愧疚。前不久在上海遇见了赵贞和，又旧事重提，还自告奋勇跟随赵贞和赶到芜湖，看看有无机会再动手。车祸是明显不行了，杨梅能是问道：“这边还有没有其他办法？要不然这样，我给你两千块钱，你把人安顿好，你看你就自己看着办吧。”看着办的空间可比车祸广阔的多呀，几乎就等于是你想怎么干就怎么干。杨梅能就是这样领会的，心中顿时有了数。他的腿还是有些不利索，于是一个电话招来了小弟王长春。杨梅能、王长春、张一好三人在2001年8月30日的那个黄昏，躲在马塘区政府的一个阴暗处，指认下班回家的孙道华。杨梅能说道：“看好了，就是这个女人。”他让王长春仔细记住女人的长相，然后还尾随女人走了一大截。第二天、第三天，杨梅能又带着王长春再次盯梢踩点，终于摸清孙道华的详细地址。目标方位确定之后，杨梅能问王长春：“你一个人能不能把他干掉？”怕王长春力不从心，他就提出：“你要不然把这袁振一起喊过来干。”袁振是本案最后出场的一个人物。此人年纪、秉性、简历、机关、前科，甚至相貌，几乎都和王长春如出一辙，是和王长春同案批捕的在逃犯。这两人是从小一块长大，长大后一块作恶，臭味相投，形影不离。就像一双臭球鞋，左右两只。九月二号，杨梅能和王长春返回合肥招兵买马。在合肥，他们找到了和女人合开发廊的袁振，果然呢，一喊就到。在杨梅能合肥的家里，听了杨极简单的交代之后，袁二话不说，干干脆脆回答了两个字：行，干。事情到了这一步，那个叫孙道华的女人的性命是必须无疑了。因为呀、啊，谁能挡得住流氓恶棍之间的感恩和众义呢？下午，杨梅能掏出了一百元，叫王长春去买刀和铁棍。王长春在城隍庙的地摊花了六十块，买了一把单刃军用救神刀。杨梅能见家伙不够，又从自家找出了一把藏刀，当场分配凶器。王长春用军刀，袁振用藏刀，然后约定第二天上午八点准时在杨家碰面出发。九月三日临行前，杨梅能三人又跑到了城隍庙，由着杨涛贤买了一只蓝色帆布包、两双手套、一条毛巾，把东西全部装进了帆布包后，一伙人上车开路。当天，这伙人便到达了芜湖。一住下，杨梅能便安排王长春带袁振去认人认路。当天晚上，三人商议具体操作细节。杨梅能这只瘸腿老狐狸面授机宜，要两个杀手选择中午快下班的时候，人少时动手，而且一定要拿走提包和钱，造成抢劫的假象，然后由杨接应，一同逃跑。最后啊，杀心大发的杨梅能深恐事情不能圆满，居然还提出要清零第一线，其后被两个青年手下好言劝住。孙道华下班时，太阳正毒，热辣辣的射过来，一身燥热。女人打着伞，拎着包，提着菜，慢悠悠的走着，苗条的背影显得孤单落寞。隐隐没来由的吹了一手阴森森的风。但女人并不觉得，她只觉得心烦，心里不畅快。女人修长的背影挡不住她日渐衰老的容颜，以至于在好几次被人偷窥时，竟然让那些个冷面杀手鄙夷的嘲笑。可怜的孙道华呀，正慢慢在回家路上走着，走在死亡的路上，一点没察觉出有什么异样。九月四日十点多，杨梅能和王长春、袁振一伙。便收拾东西，分头行动。在杨梅能颇有大将风度的一句“去干吧”的告别中，王长春和着袁振拎着家伙出门了。在马塘区政府大门口，远远的杀手袁振就看到孙道华出来了，急忙尾随跟上。孙道华上了楼，袁振赶紧用手机给早已抢钱上了三楼与四楼之间位置后者的王长春发信号。孙道华到了家门口，再掏钥匙。王长春蹑手蹑脚从楼梯上下来，上前一只手捂住女人的嘴，另一只手捅在了孙道华的左腹部。孙道华受了第一刀，软瘫在地上，整个身子靠在杀手身上。王长春把他往地上一放，又往边上捅了十几下。袁振听见楼上有动静，知道已经开杀了，赶紧跑上来。对着已经躺在地上的女人又是十几下，然后两人打开挎包，装好凶器，不慌不忙扬长而去。他们走出了小区，与杨梅能接上头，然后一伙人打的向繁城方向逃窜。车到繁城收费站200多米处时，杨梅能让司机停车，说是外地人要下车去欣赏一下长江。然后啊，杨教手下把作案工具的两把刀、手套、血衣扔到江里，帆布包被杨撕破甩掉。然后一伙人继续上车，先到繁昌，然后到迪康，住进了渡江宾馆。早在车到繁昌时，杨梅能就与赵真和联系，在渡江宾馆大厅二人见面。下午在杨梅能的房间，赵真和从口袋里边掏出一沓子钱。估计有九千块，递给杨梅能。你来这么多人，钱够用吗？这个时候，杨梅能小声的对赵真和耳语道：“那个女人的事情办妥了。”赵真和听后一言不发，出门而去。当晚啊，杨梅能来到王长春、原震的房间，两个泯灭人性的残忍杀手竟然报起功来。一个将女人被他捅了一二十刀，一个说呀，他也捅了好几刀。王长春还亢奋的指着胸口、颈部示范，直到服务员送来水果，两张乌鸦嘴才乖乖的闭上。第二天上午八点，杨梅能和王长春、袁振一道坐车到了铜陵，在铜陵，他给两个手下每人八百块，买了衣服、皮鞋等物，把他们送上了开往合肥的车。此时的政法委书记周其东，让他想不到的是，他想以杀害孙道华这种残忍的方式保住自己的地位和权势，但是随着孙道华命送黄泉，他的政治神命一切也都随之而结束了。刑事侦破已经告一段落，所有涉案犯罪嫌疑人均已捉拿归案，但是对周其东案件来说，这仅仅是冰山一角。在迪港，具有黑社会倾向的团伙与恶霸之间，从来没有人称周其东为书记，而是尊称其为老大。在他们的通讯录中，不仅有周其东的手机号码，还有其他家里的电话号码。具有讽刺意味的是，有时发生斗殴，警方没到，他周其东就到了。1996年。繁昌县一个拥有四百多万元资产的农民企业家，无端惹上了权属官司，甚至被限制了人身自由。经记者调查发现，竟是当时的县委书记周其东介入了此事。后来，记者把内幕发表了出来，迫于压力，周其东只得将有关人员调到他乡，并叫农民企业家做了较大的让步，所谓的权属官司才有了了断。九四故意杀人案件发生之后，办案人员打开了周启东交给市委金耀秘书保管的一只密码箱，发现里边竟然躺着将近200万的人民币。这些钱是从何而来的呀？在当时，一个月工资不到 2,000 元的地市级领导干部哪来这么多的钱？而周启东想换取自由的那一百万又是从何而来的呀？就在周启东被捕不久。繁昌县一名与周其东有牵连的领导干部自杀了。尽管现在不知道这位领导干部自杀的真正原因，但无疑给本来就很复杂的周其东案件又抹上了一层神秘的色彩。2001年9月16日，周其东因涉嫌故意杀人被刑拘； 1 0月17日被审计委开除党籍； 1 0月21日被芜湖市检察院批准逮捕。与之同时，赵真和杨梅能、王长春、袁振一伙人纷纷落网，只有那两个司机秦宗华、王义豪下落不明，负案在逃。周其东被刑拘之后，第一次询问时，矢口否认与命案有关。为了转移侦查视线，他不惜承认自己经济上有问题。周启东气足保居，舍小留大，围魏救赵的花招，岂能骗得了人呢？杀人命案和经济犯罪的侦查同步进行，一个都不能少。周启东真像他所承认的那样，为金钱犯下受贿、贪污两大罪者。他送给孙道华的钱和房子，大多来路不正；所捞取的金钱，大多和赵贞和之类的商人有关系。这个堂堂的市委常委。市政法委书记早已彻底从骨子里烂掉了。2002年元月，蚌埠市检察院按照安徽省检察院的指示管辖，对周启东审查起诉。2002年元月9日，在第一看守所内关押多日的周启东又一次接受讯问。这个当年风流倜傥、名噪一时的政府高官，已经基本退掉光彩。还原成了一个真正的在押后决犯人。周启东身穿普通的藏蓝色棉袄、同色长裤，脚踏一双在许多菜市场都能买到的廉价暗格子绒布拖鞋，脸色灰暗，神情倦怠，后脑勺一撮毛翘着，双手大拇指来回绕圈，不时苦笑、叹气，很沉重的那种叹气。但他依然思维清晰，表达流畅。在关押的四个多月里，周启东的悔恨肯定是翻江倒海，把肠子都悔青了。他一定在诅咒他认识孙道华的那一天，诅咒这一段致命的孽缘。其实，在周启东锒铛入狱之刻起，悔恨就不仅是周启东一个。周启东与孙道华做了多年的地下夫妻，有一段时间基本是过上了半公开的家居生活。他们的不正常关系公开程度，并非像孙道华恐吓周其东那样，还包在纸里，藏在暗处，怕见天日。其实啊，在他们的周围，许多人或多或少都有所耳闻，是说人尽皆知，起码也是公开的秘密。但就没有一个人、一个组织站出来，大声说不。就这样啊，一对奸夫淫妇在十年金钱中居然升迁不断，一个从镇妇联主任升到镇党委副书记，又升到区人事局副局长，一个更是坐上了市委常委、市政法委书记的宝座。虽然有个别有良知的人曾提出异议，但根本挡不住周其东重现道士大升奇观的红运。周启东做大官之后，更是把过去在县里的坏毛病贯彻得淋漓尽致。官傍款，款靠官，两者由一对畸形的连体胎儿。早就有人反映，周启东当上政法委书记后，混迹于企业老板之中，称兄道弟，结义金兰，根本不像一个一身正气、人格高尚的政府高官。但遗憾的是啊，所有的这些都没有被应该听到的人听到，应该看的人看到，或者听了充耳不闻，看了熟视无睹。直到周启东惊天大案石破今天，才让大家大跌眼镜。所以啊，当周启东在大牢里深深自毁的时候，有些人会比他毁得更深、更重。赵贞和归案之后，态度基本稳定，老实供认，大觉悔恨。赵贞和一个大款当得好好的，不为钱，不为仇，一下子卷进了一桩血淋淋的大案，而且是彻头彻尾的策划者、组织者，一个主谋杀头的勾当。他确实心有不甘。在公安局的一次讯问中，赵贞和哭了，眼泪大颗大颗的。从他关了这么久以来，依然显得营养充足的脸上滚落下来。年轻的大款说了一句很疯狂的话：“如果现在要我杀人，我要杀的就是周启东。”赵贞和在这个时候恨周启东为时太晚，而且仇恨的好像没有太多的理由。这个案件中最值得玩味的，要算是赵贞和和周启东的关系了。奸情破灭，相互惨杀。从贩夫走卒到达官贵人，国王今来并不少见。少见的是像赵贞和这样不为钱、不为仇，从头至尾积极参与卖命、效力，一直肝脑涂地的人。其实说到底呀，赵贞和的行为也并不费解，根子里还是出在官款相帮、唇齿相依的关系上。赵贞和和参与杀人的。说到底，就是权钱交易发展到了极端的一种表现。权钱交易有金钱，有美女，种种的享乐。但在此案中，赵真和捧来的交易筹码却是一颗血淋淋的人头。余下的三个同案犯更是不值一提，个个都是挤进宫，见过手镣脚镣、栅栏班房，俨然就是老身呐、啊。他们心平静气波澜不惊。杨梅能和王长春老老实实承认自己杀人是为了还人情。王长春提到以前潜逃上海时，杨梅能给他的那份恩。杨梅能说的更简单，他说：“呀，当时他已经答应过赵真和，也没想过后果。他还冷静的对公安人员说道：如果能有用他的命去换王源两人的命，他也愿意换。他已经给自己判过死刑了。”言谈中啊，这哥们儿是不改行侠仗义是英雄本色呀。只有袁振在为自己辩护时说：杀人一是受到杨梅能唆使，二是他在捅被害人时，那女人已经死了。按袁振的逻辑，人死了就不能再杀死一遍，所以多捅几刀又有什么大碍呢？ 2002年3月1日，安徽省蚌埠市中级法院依法对周启东、赵振和、王长春、袁振以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身，对其他同案犯一并予以惩罚。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说说和韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就给大家讲完了。欢迎转发、订阅、留言，我是韩诺，咱们下期再见。